0: investimentos apresenta podcast rio bravo.
1: Este é o podcast rio bravo, eu sou Geraldo Samor. Nosso convidado de hoje se debruçou sobre o enriquecimento espetacular dos políticos brasileiros, cujo empreendedorismo, trabalho e perseverança os levaram a acumular milhões de reais em poucos anos de mandato. Os bens que os políticos fazem, do jornalista Chico de Góes, conta a história de 10 deputados federais, estaduais e vereadores que multiplicaram seus patrimônios várias vezes durante o exercício do mandato. Chico de Góes é repórter do jornal O Globo, na sucursal de Brasília. Ele cobriu diversas campanhas eleitorais, as CPIs do Mensalão e do Cachoeira, terremoto no Haiti, os 30 anos do golpe no Chile, já cobriu a presidência da República por cinco anos. Chico começou sua carreira no Diário do Grande ABC, passou pelo Diário Popular, pela Folha de São Paulo, Estado de São Paulo e, ao longo do caminho, colecionou vários prêmios de reportagem esse é o segundo livro do Chico anteriormente ele publicou Segredos da Máfia, os bastidores do escândalo que abalou São Paulo Chico, é um prazer estar aqui contigo para falar desse livro do seu trabalho tão insalubre é, é o seguinte, todo mundo sabe que esses deputados que você cita no livro conseguiram através de esforço determinação e de um tino para os negócios inacessível à maioria das pessoas que você é só um jornalista frustrado invejoso que está aí para falar mal de gente de bens Aham. Uhum. Brigadeiro à parte, qual é o denominador comum desses políticos que enriquecem tanto?
0: Boa tarde, Geraldo. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar com vocês aqui. Bom, eu acho que é mais ou menos que nem você mesmo mencionou, né? Apesar da brincadeira, mas que eu acho que é verdade. Aparentemente, a maioria dos deputados tem um tino para negócio espetacular, porque quando você vai questioná-los, pô, mas a que se deve essa variação patrimonial tão grande, né? Meio que a história do lobo mau ali. né? A maioria vai falar, não, eu, eu não ganho dinheiro só com a política, por causa dos meus investimentos, as minhas empresas... E uma outra coisa que também é comum a maioria deles, geralmente quando vocês questionam, pô, mas é, essa variação é muito grande, aí falam, não, mas tudo isso está explicado no meu imposto de renda. O que quer dizer para mim é o seguinte: é, ou eles não declaram tudo para a justiça eleitoral, que deveriam fazer isso, né? Porque se você declara para o imposto de renda e não declara para a justiça eleitoral, o, o eleitor não tem como saber, né? porque ele não tem acesso ao imposto de renda da, da pessoa. O que parece que ele deve ter mais negócios do que aponta. Né?
1: É, um capítulo do livro é dedicado à evolução patrimonial do deputado Wellington Fagundes, do PR. Nas declarações de bens feitos à justiça eleitoral, durante as eleições de 2006 e 2010, o patrimônio dele subiu de 681 mil reais, para 7 milhões e duzentos mil reais, ou seja, 958%. Como é que um homem consegue ser tão competente?
0: Pois é, essa, eu estive lá em Rondonópolis, que é a cidade do, do deputado, e a maioria das pessoas é, se pergunta isso também, né? Até porque é, o que se diz lá na cidade dele é que é, há várias empresas que pertenceriam a ele ou à família dele que não estariam declaradas. Isso é, claro, as pessoas falam, mas a gente não tem como comprovar. Mas o que chama a atenção é isso mesmo. Ele tinha um patrimônio de 681 mil em 2006 e quatro anos depois, lembrando que ele foi um dos acusados de participar daquele esquema do sanguessuga, que eram deputados que receberiam propina para encaminhar emendas ao orçamento para compra de ambulâncias direcionadas. Né? Ele é um dos citados nessas... Denúncias. Então, de 2006, ele variou de 681 mil para 7 milhões e 200. É o caso do empresário, né? Que é muito bom. O que chama atenção é que, por exemplo, em 2006, ele tinha, se eu não me recordo, uma empresa, ou nem isso. Em 2010, quando você pega a declaração de bens dele, aí ele vira milionário. Tem, por exemplo, 6.195 cabeças de gado que não existiam, né? Segundo a declaração dele. É, tem. Várias empresas ali, um patrimônio grande, isso sem contar empresas que estão no nome, por exemplo, da mulher dele, do filho dele, né? É patrimônio pessoal que consta na declaração de bens dele. Eu procurei o deputado para que ele explicasse, né, o, o, o caminho do tesouro ali, digamos, <risos> mas ele não respondeu. Eu procurei várias vezes por e-mail, telefonei, enfim, ele não quis dar explicações. Depois eu vi que até saiu uma reportagem no jornal lá de Cuiabá sobre o livro e foi e o repórter foi questioná-lo e aí ele disse ah, eu não, não declarei porque é tudo denúncia requentada quer dizer, ele nem tinha lido o livro ainda porque o livro não tinha chegado né, lá, lá no Mato Grosso ainda, mas segundo ele era tudo coisa requentada né? até parece que coisa requentada não merece é, você questionar novamente porque se ele não deu explicações ou se os processos ainda estão rolando contra ele ele tem que explicar para o eleitor né
1: só para ficar claro para os ouvintes, esse livro não é a, a mera reciclagem de reportagens que você fez sobre esses parlamentares. Esse livro é todo de reportagem original para o livro, não é isso?
0: Sim, isso mesmo, porque nenhuma dessa, nenhum desses personagens do livro eu fiz matérias com esse conteúdo, por exemplo, do Wellington Fagundes, eu lembro de ter feito matérias sobre ele, mas por conta do sanguessuga. Eu estive, fiquei um mês lá pelo jornal o Globo, em 2006, é, investigando coisas, enfim. Mas essa coisa do sanguessuga, das coisas que estavam no jornal, são apenas citadas... É, passando digamos assim para lembrar que ele tinha se denunciado nesse caso.
1: Quanto tempo você gastou para fazer reportagem que está nesse livro? Olha, entre o, o até o livro
0: é, é se me permitir explicar, até foi uma claro. coisa interessante como surgiu o livro. Eu tinha feito na no em junho do ano de 2013. Aliás, em 2012, quando estava rolando a CP do Cachoeiro, fiz uma matéria pelo jornal o Globo sobre o, a evolução patrimonial do governador Marconi Pirillo, que tinha aumentado em cinco vezes o seu patrimônio declarado desde que ele se tornou político em 98 até, até então, até 2010. Né? E aí nós publicamos essa matéria, o jornal publicou bem, deu, deu com destaque, e aí a editora executiva da editora Leia é, a Maria João Ela leu a matéria e mandou e-mail Achando interessante, se eu não queria ampliar isso Fazer um, um, um livro sobre casos de políticos Que enriquecem com a política nós, Bom, beleza Então, ao todo, foi um ano e três meses Mais ou menos, né? E aí, quando eu fui conversar com ela sobre o livro, nós chegamos à conclusão, eu falei para ela, bom, ok, eu acho que é bem interessante, só que nós vamos ter um trabalho imenso, porque, primeiro, a gente tem que olhar a declaração de bens de todas os, os, as pessoas que estão com, no exercício de mandato. Temos que compará-la com quem já foi candidato, o cara não pode ser, tipo assim, se o cara é, pr- é primeiro mandato, então ele já não entra, né porque você não tem como comparar se ele não foi candidato a mais nada. Ah, e depois temos que ver ali e reduzir, porque, claro, que é, o universo é muito grande, 563 deputados, 81 senadores, vereadores das 27, dos 26 capitais, deputados estaduais, enfim, é um universo gigante, tanto é que foram quase 10 mil declarações para você olhar, checar e tudo mais e aí eu falei, bom, aí nós precisamos ir nos lugares porque eu não vou ficar aqui sentado achando, né, você tem que ir lá ver qual é a realidade, conversar com as pessoas é, enfim, saber o que é o político mesmo, e aí foi, esse foi o trabalho, de, de ir atrás é, reduzir para 10 por exemplo, aí as pessoas podem achar, ah, mas não tá o Renan não está o Sarney, por que não? porque eles estão na política há muito tempo num, num, por exemplo, Sarney, seria muito difícil você fazer uma comparação ali porque ele casou já com uma família rica, e ele tá na política política, o político mais longevo que nós temos, dá fazer 50 anos no ano que vem, como que ele assumiu o governo do do, do Maranhão pela primeira vez. E e esses outros casos mais conhecidos, assim, de pessoas mais famosas, digamos assim, também eles estão na política há muitos anos, a gente não teria uma base muito boa para comparar.
1: Chico, escolhe um outro personagem do livro que tem uma capacidade para os negócios que também faria inveja a Jorge Paulo Lema.
0: <risos> Tem um deputado estadual do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, que a história dele até é interessante. Domingos Brazão era uma família pobre, pai dele português, que veio para o Rio. Segundo a biografia que ele mesmo escreve, aquele cara que começa se engraxando sapato, é com 14 anos vai trabalhar como office boy, aquela coisa que é comum na periferia né, das pessoas. Mas é isso, ele tinha um tino comercial gigante, aí depois ele montou, acho que um ferro velho com os irmãos. Aí daí ele, aí ele foi candidato a primeira vez a deputado e não se elegeu em 94, se eu não me engano. Aí depois ele se elegeu vereador do Rio em 96, em 98 ele se elegeu deputado estadual já. Em 98 ele tinha, embora o valor não esteja descrito na declaração de bens, mas ele tinha assim duas casas normais, um carro e uma conta corrente com pouco dinheiro, que somando tudo vai, daria uns 100 mil reais por aí, né? Aí ele foi ganhando espaço Apesar de ser um novo na política Ele já chegou dominando um grupo de deputados Isso é uma coisa muito rara Porque se você é novato na política Você não chega e já é líder de um... De um grupo que já está formado né? Enfim, as coisas não são tão fáceis assim Porque ninguém quer ceder espaço na política Tão é, graciosamente, digamos né?
1: E ele era líder de um grupo De, de deputados, de do, deputados do,
0: Rio de do Rio de Janeiro Deputados estaduais Aí depois ele se elegeu em 2002 O patrimônio passou para 200 e poucos mil Se eu não estou enganado e aí, em 2006, quando ele se candidatou novamente, antes disso ele foi candidato a prefeito, só para marcar o nome, enfim, não foi eleito, obviamente. Aí, em 2006, ele já tinha um patrimônio de 1 milhão e 200. Aí começou a investir em impostos de gasolina e tudo mais. E em 2010, 5 milhões. Então, assim, Sei que de dois, de, da primeira vez que ele foi candidato para 2010, segundo as contas que eu fiz, ele teve um aumento de 2.300% no patrimônio declarado. Só que não é só isso, porque, por exemplo, você pega em 2010, quando eu fui atrás, por exemplo, questões de junta comercial, uma das empresas que ele declarou que era sócio, sociedade dele, a participação na sociedade era de, se eu não me engano, 45 mil reais, na verdade não era isso, era de 5 milhões, segundo a junta comercial, então isso quer dizer que o patrimônio dele deve ser de 10 milhões, não de 5, né? E o Domingos Brazão, muitos dos funcionários dele foram pegos em operações da Polícia Federal, seja combustível adulterado, loteamento irregular de terras, várias irregularidades, ligação com a milícia, várias coisas. Ele teve pelo menos uns cinco funcionários envolvidos em várias operações da Polícia Federal. É, ele respondeu, fui questioná-lo, claro que ele disse, né, essa variação patrimonial se deve às empresas dele, que vão muito bem, obrigado, né, e o fato dos funcionários dele terem sido presos pela Polícia Federal, enfim, várias situações constrangedoras, digamos assim, ele disse que eles são funcionários, que ele não tem nada a ver com isso, né, e que isso acontece.
1: Chico, explica para os ouvintes que não sabem como funciona na prática fazer uma reportagem como essa, é, você viaja, fica dias fora de casa Conversa com quantas pessoas Tem uma coisa que eu sempre ouço De não jornalistas que é Mas as pessoas falam com vocês E a resposta é sempre que sim, elas falam né? Por que, é que as fontes falam?
0: Eu acho que elas falam porque é, é, assim, Sempre tem, por exemplo Quando a gente lida com, com políticos Você tem sempre a, a, a oposição Né? A oposição sempre pode ter informação, claro que você tem que é, filtrar as informações, você não vai sair publicando qualquer coisa que o outro fale, obviamente, você tem que ir atrás, né? E tem também a população, que você vai, por exemplo, fui lá numa cidade no interior do, do Ceará, 450 quilômetros de, de Fortaleza, que é a cidade do deputado Genecias Noronha, que é deputado de primeiro mandato, mas ele foi prefeito duas vezes da cidade, E também aqueles casos que não tinha nada e, bom, virou milionário, né? Aí depois ele diz, não, eu já tinha patrimônio. Se tinha, não declarou, porque ele tinha, quando foi candidato a prefeito, ele tinha 98 mil e agora ele tem mais de 5 milhões. Então, ele não declarou (risos) para a justiça, enfim. E aí é, é isso, aí você tem que ir para os lugares, tem que conversar com as pessoas, tem que procurar documentos, né? é, percorrer cartórios, junta comercial, procurar se tem processos na justiça, como é que são esses processos, né às vezes conversar com colegas jornalistas dos locais, né que às vezes os jornalistas locais, infelizmente, têm um poder político e econômico, que às vezes eles não conseguem publicar as coisas que apuram, é né? mas tem informação, conversar com o um promotor, né? enfim, você tem que conversar com várias pessoas e depois correr atrás de documentos, porque se eu estou fazendo, por exemplo, o livro é muito baseado em documentos, né? você, é, claro que o livro não quer julgar que as pessoas todas roubaram, né? eu não sou juiz para fazer isso, mas o que a gente publica é assim, porra, alguma coisa está mais explicada aqui, né? o leitor e o eleitor vai fazer esse questionamento né? ao ler a uh, uh, o livro, enfim, ou as reportagens que a gente publica por aí.
1: Você passou quantos meses reportando esse livro?
0: Praticamente um ano e dois meses, né? E até aqui no, no, no Jornal o Globo foi muito bacana porque. É, desde o início, o, o, os meus chefes souberam do projeto, me incentivaram e tudo mais E aí eu acabava pegando algumas folgas, né, porque não dá para fazer isso no sábado e domingo né. Você tem que ir durante a semana, enfim Aí eu acabava fazendo, pegava folgas para ir atrás E no mês ficava, sei lá, cinco dias fora né? Depois em outro, enfim Foram pelo menos dez viagens ali Para todos os, os personagens eu viajei para todos os lugares
1: tipo, Você já tem quantos anos cobrindo política no Brasil? Então, de jornalismo, eu tenho
0: 25 anos, né? É, política, nesse período, deve ter talvez uns 18.
1: Você ainda consegue se surpreender com as inovações que você encontra por aí?
0: Ah, consigo, porque tem muita criatividade. Uma das criatividades, por exemplo, que eu achei, que eu não tinha visto ainda, que eu achei, entre aspas, formidável, né? é aquela coisa, porque às vezes o que que acontece? O político, quando ele quer desviar dinheiro, ele compra imóveis, não sei o quê, e põe tudo no nome de Laranja. né? Só que qual é a garantia que depois o Laranja vai te devolver, se está no nome dele? Aí lá em Roraima eu achei uma coisa muito interessante. O que que eles fizeram? O o, o deputado e o filho dele, que também é deputado federal Eles pegavam procurações das pessoas Dando amplo poder para ele, deputado Fazer o que quiser da casa da pessoa Tipo, você pode vender, ocupar, desfazer Sem dar satisfação para essa pessoa É uma coisa assim Que eu acho que nem o marido e mulher Dão uma procuração para o outro para fazer isso né? Eu achei isso uma grande novidade né?
1: Uma inovação jurídica sem precedentes é, houve alguma consequência da publicação do livro? A, a Câmara dos Deputados abriu alguma investigação? O COAF se interessou? A...
0: Não, é, a Câmara não vai abrir investigação porque vai pegar os seus. Né? Então, tudo que é não digamos que não tem muito interesse. A consequência que eu sei, por enquanto, um dos deputados já ameaçou em processar <risos> Do que era de se esperar. Né? É, o deputado, por exemplo, lá de... Lá de, o genesis que eu estava falando agora há um pouco de Ceará, que ele falou, ah, eu nem sabia desse livro. O que não, é verdade, porque ele respondeu as perguntas, quer dizer, e, e estava claro no e-mail que eu enviei para ele, conversei com ele, que era para um livro. Então, ele pode dizer que não sabia. Sabia e respondeu, né? Outros ainda não me processaram, mas, é, por exemplo, o vereador Aurélio Miguel, com quem eu fui conversar, ouvir o outro lado por causa das acusações que ele tinha de ter levado dinheiro de propina por causa da CPI que ele presidiu, que, aliás, a, as mesmas acusações agora surgem nessa... História da máfia ali dos fiscais que está rolando né, na Prefeitura de São Paulo. Aí ele também, é, é, apesar de ele não ter dito que vai me processar no dia, né, nós ficamos três horas conversando com o advogado dele, enfim, aí toda hora ele repetia: não, porque depois eu vou processar todo mundo. Todo mundo que andou falando de mim, que eu levei propina, que não sei o quê, eu vou processar todo mundo. Que é isso, é uma forma de dizer: olha, é, de fazer uma pressão, né? Mas até isso faz parte, né?
1: É, o jornalismo investigativo e o jornalismo político no Brasil vão bem?
0: eu sou suspeito porque eu adoro a minha profissão, claro que não vou dizer que nós não temos falhas, a imprensa tem falhas tem muitas falhas sim, obviamente que tem mas eu acho assim que se você for ver, o país avança muito e as coisas se tornam públicas por conta desse jornalismo, entendeu até porque, olhando assim do ponto de vista político a oposição, ela Digamos que ela não, não, não tem exercido muito esse papel. O que que eu, é muito raro, e olha que eu estou aqui em Brasília, sei lá, há sete anos, é muito raro a oposição fazer uma denúncia consistente, subir na tribuna, apresentar uma coisa ali. Geralmente é a imprensa que pauta a oposição. O que não era antes, né? Tudo bem, você pode falar que o PT tinha gente mais infiltrada na máquina antigamente, quando eles eram a oposição, porque eles, eu, os, os deputados e senadores do PT, eles faziam muitas denúncias, né? Hoje não. Então eu acho que nesse ponto de vista a imprensa, o jornalismo investigativo tem funcionado muito ali, né? Tem, tem funcionado bastante. O jornalismo político tenta entender toda essa lógica, né? Porque desde que o PT assumiu o governo, é, mudou a lógica, né? Assim, da, da cobertura, porque era, é um presidente muito popular, que, que assumiu. Então, saber lidar com tudo isso, tipo, não se deixar levar só porque o cara é popular, então isso quer dizer que ele é bom nem sim nem não né porque poderia ser ah o povo gosta é super aprovado o governo é super aprovado então tá tudo bem nem sempre está tudo bem né as pessoas é, gostam aplaudem porque alguma coisa está chegando a elas né e eu acho que o jornalismo político ela tem que, ele tem que ter esse senso crítico claro que ele não pode ser só aquela coisa ranzinza de que tudo é ruim né é, mas também ele não pode ser chapa branca achar que tudo tá tá bom porque o governo é popular não
1: qual que é a maior dificuldade do repórter investigativo ou do repórter político hoje,
0: Chico? Eu acho que na questão investigativa, muitas vezes é você ter acesso a mais fontes ali, né? Porque, por exemplo, aqui nós temos, por o bem e para o mal, nós não temos acesso ao imposto de renda. É uma coisa assim que, que, que fecha, né? É, então, esse tipo de... E, e, às vezes, achar quem fale também ali, né? Quem, quem possa passar coisas, quem tem acesso às informações, né? É um trabalho muito de você sem insistir, persistir né? e ir atrás é... por outro lado, acho que tem umas coisas muito legais por exemplo, essa questão da, da transparência ali dos sites é... a gente, pô ali é um tem muita informação se você souber trabalhar, a questão de é... orçamento dos governos gastos dos governos, dos tribunais que são poucos o, o, a justiça, por exemplo, é uma área que poucos cobrem criticamente de investigar mesmo, né assim, de então acho que tem esse outro lado que é bom Essa, essa coisas da transparência tem sido muito muito útil Para a gente
1: E que avaliação você faz do papel do Ministério Público E da Polícia Federal hoje? Eu acho que eles
0: têm é feito um trabalho muito bom A Polícia Federal, assim Depois é, teve aquela polêmica toda com o ministro Gilmar Mendes e que ela estaria extrapolando Eu acho que diminuiu muito né Pelo menos é, para o público a Operações ali Contra a corrupção né? Você vê não muito eu, eu, você
1: acha que diminuiu a, a
0: quantidade ou só a visibilidade? Eu acho que a visibilidade talvez tenha diminuído.
1: Aquele caráter pedagógico que havia educativo É,
0: eu acho que não tenho. É raro agora você né, fazer alguma coisa assim. Agora, o que eu acho legal na Polícia Federal é assim que todo político critica, né? Se por exemplo a Polícia Federal está fazendo um trabalho investigando o cartel dos trens lá de São Paulo, ah não, mas aí é uma questão política que está perseguindo, né? Pô, mas a mesma Polícia Federal foi quem investigou também o Mensalão, né? É, que, e no governo do PT, não no governo do PSDB então eu, eu, é que nem a imprensa se a imprensa apanha do, da esquerda entre aspas e da direita entre aspas perfeito, passa, cumprindo seu papel e a Polícia Federal tem, se apanha dos dois lados então é ótimo também que seja assim e o Ministério Público por sua vez eu, eu acho que eles fazem um, um os promotores os procuradores têm um trabalho muito importante pra, que, e tem feito isso tanto é que está aí a prova do mensalão né e agora nós vamos ter o, o julgamento do mensalão do PSDB aí também, que com denúncias, enfim. eu Acho que é, é um trabalho institucional muito louvável.
1: É, uma crítica que eu já ouvi a respeito do jornalismo investigativo uh, em geral, como é feito no Brasil, é de que uh, a maioria das matérias, elas, o material é vazado para os repórteres investigativos por interesses que foram contrariados. né Então, você tem uma falha na Matrix e aí alguém vaza hum. e aí sim a imprensa corre atrás daquilo, ao invés da imprensa originar a história. É, você acha que faz algum sentido essa crítica? Não, Eu acho
0: que, que tem, tem as duas coisas. coisas. Claro que às vezes há vazamento de documentos por interesse. Tudo tem interesse. Né? Ninguém aqui é, é, é ingênuo e também é, todos nós sabemos que é, para você ter a informação a, a certas certas práticas, você não vai falar com os probos, digamos. né Obviamente que não, porque pff, não passa por eles. Mas é, eu, 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 eu não desmereço essa prática de, de, de a, a, o documento chegar à mão do repórter. Mas isso não, não basta, né? Porque o repórter, é, uma vez que pega o documento, ele tem que ver se, se isso tem mínimo de, de, de verdade, né? de, de indício de verdade, obviamente, né? Não é só, ah, o cara me deu, eu vou publicar. Não, eu mesmo já recebi coisas que depois, não, isso daqui não, não vale a pena. Claro que é só uma questão para querer ferrar outra empresa ou o governo assim, sem sem ter o mínimo de de realidade agora, ah, ah, o jornalismo também vai atrás, por exemplo matérias, questões do sei lá do do Tribunal de Contas da União, por exemplo, o o colega meu aqui, o Vinícius Sassini faz várias matérias que ele busca ele acha ali no site coisas de gastos de não sei o quê que o, o Tribunal de Contas da União, que deveria é, vigiar os gastos do governo E etc né? Acaba desperdiçando também Então tem tem as duas coisas Há iniciativa sim do, do repórter Claro que há, não é só ah, Vou ficar aqui sentado é, Esperando que um documento caia na minha mão né? Seria o melhor dos mundos né?
1: Chico, alguns setores da classe política brasileira têm fichas criminais e a gente teve há alguns anos a aprovação da ficha limpa. Você acha que a sociedade vai conseguir avançar mais na depuração do sistema político? Você está otimista em relação a isso?
0: Ah, eu estou e não estou, porque assim, eu acho que realmente a ficha limpa foi um avanço muito grande, né? Porque, como dizia o ministro Aires Brito, é, é inconcebível, por exemplo, você entrar no serviço público, você tem que apresentar certidões, você não pode ter nada, nem você ter, sei lá, batido o carro, enfim, você tem que ter a sua ficha super limpa. Como é que o político que vai fazer as leis se ele não precisava de um negócio disso Então, acho que foi um avanço. Por outro lado, eu vejo que a. a o meio político e, e às vezes até o, o jurídico também é, não, não tem interesse muito em avançar. Por exemplo, agora mesmo tá essa discussão de que o, o ministro Dias Toffoli é, tirou a iniciativa do Ministério Público de fazer investigação de crimes eleitorais. Teria que passar tudo pela justiça. Isso é, é muito ruim, né, e, e, e é tão ruim que os políticos aplaudiram isso, quer dizer, se os políticos aplaudiram é porque para eles é muito bom e, e para a sociedade não deve ser, né, eu, eu encaro assim. Ah, por outro lado, eu vejo assim, as manifestações de, do ano passado foram ótimas, eu acho que a, a população estava cansada, não se sabe exatamente do que, porque eram muitas manifestações difusas, né. Mas só que ao mesmo tempo, que todo mundo achou que as coisas iam mudar, porque a população ia ficar é, pressionando os poderes, enfim, isso não aconteceu, porque quando a Câmara não caçou o Donadon, ninguém foi para a rua. Não houve nada. Então é. Ficou uma coisa assim, pô, qual é. O eleitor ali, ele participou, parece assim, que participou de um, de um movimento e depois foi para casa e continuou na mesma coisa. Então isso é mal. Porque, como eu, eu falo no livro, para o brasileiro comum, todo político é ladrão. Só que isso é ruim, você pensar assim. Porque se você acha isso, você vai votar em qualquer um. Tipo assim, ah, todos são ladrões, tanto faz, né? Eu vou acabar votando num que me dê alguma coisa. É, tanto é que a venda de votos que tem por aí, no, em várias regiões do Brasil, não é venda de voto por 5 mil, 10 mil. É venda de voto, às vezes, por 20 reais, é, 50 reais. Assim, é, e acontece muito, né? Então, é. Eu acho que o, o, o eleitor ele teria que ficar mais atento ali, né? só que ninguém é, é, ficou essa coisa de que ah, tudo político é ladrão, todo político não presta e isso tem, tem sido ruim para a escolha dos candidatos.
1: O jornalismo tenta acordar a sociedade apática?
0: Tenta, o jornalismo tenta mostrar ali no, no seu dia a dia o que, o que se passa, né? tenta contar os fatos ali para que o, o, o eleitor tire suas conclusões né? e vote. Só que infelizmente no nosso país a maioria da população não lê jornal, né? Não, não lê. Nós temos uma, sei lá, mais de 100 milhões de eleitores, mas é, quantas pessoas leem mesmo, quantas pessoas se informam de verdade, até por conta dessa questão da educação no país que é muito ruim, né? Infelizmente.
1: Chico de Góes, muito obrigado pela sua participação. O livro é Os Bens que os Políticos Fazem, História de Quem Enriqueceu Durante o Exercício dos Mandatos, pela editora Leia. Com a edição de Flávio Duarte, esse foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.